0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos ya en vivo y en directo desde el Estudio Central de Radio Touch Televisión Hoy día eh, con la oportunidad nuevamente de poder entrevistar y conversar con emprendedores de nuestro país La verdad que ayer tuvimos a dos que fueron extraordinarios Con dos eh, productos o, o dos proyectos diferentes a todo lo que habíamos escuchado anteriormente Y con la posibilidad también, bien digo, de ir cada vez creciendo Nosotros como programa, junto a nuestros invitados Y que usted pueda saber por qué, como les digo siempre al final del programa Vale la pena emprender Fondos que por ahí se ganan los chicos para poder desarrollar, esas ideas que se le ocurrieron en algún momento y entidades como UDD Venture, que es el patrocinador y auspiciador oficial de Este Creando Futuro acá en Radio Touch, que también ha tenido eh, la mejor percepción de los chicos que se han acercado a UDD por lo que significa la gestión que hacen en conjunto. Es ayuda y es encaminar por ahí el procedimiento como tal de lo que significa hacer crecer un emprendimiento. Hoy día, antes de mostrárselos en pantalla, tengo el placer de invitar a Sebastián Ward de Smile que los voy a preguntarle bien la pronunciación porque acá me dice Smile ¿Puede ser tal cual así o me lo corrige? ¿Cómo se pronuncia Sebastián Guard su emprendimiento? ¿Cómo está? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Smile Choice. Smile Choice, perfecto. Smile Choice. Y dice acá, Smile Choice es la primera plataforma tecnológica cuyo propósito es desconectar a los niños y adolescentes de vicios y adicciones de la pantalla, premiado e incentivando buenos hábitos y con un propósito social. ¿Es así tal cual, profesor? Es así. Mm -hmm. Perfecto. Y por el otro lado, tengo a Juan Pablo Campos con Trapi. Y dice, Trapi es el primer software de suministro de frutas y verduras de primera categoría a precio justo. Maravilloso. Ya partiendo con esa descripción, que sea a precio justo, fundamental. Para empresas y clientes finales, este software permite obtener productos directamente de agricultores y venderlos sin intermediarios, por lo que garantiza productos de calidad a un menor precio.
1: Es así, Juan Pablo.
0: ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así es.
0: Oye, un placer tenerlos eh, en este programa de día jueves. La verdad que, como les decía ayer y cada semana, hemos ido teniendo cada vez más grandes invitados. Y la verdad que, al ir conociendo qué es lo que hace cada uno de ustedes, los fondos que se han ganado, cómo han logrado pasar esto ya casi más de dos años, porque de octubre a octubre eh, se cumplieron dos años del estallido social y la posterior pandemia, y que ustedes hoy día sigan parados. Nosotros también somos un emprendimiento, y por eso este programa es dedicado especialmente para ustedes. Voy a partir por Sebastián, eh, para que, Sebastián, esta pregunta es súper simple. Explíquele a la gente si no conocen su emprendimiento, si no conocen su negocio, y lo van a ver hoy día en el programa y después lo van a poder buscar. Ahí está, smilechoice.com y arroba SmileChoice. Que son las dos plataformas, las vamos a estar mostrando permanentemente, Sebastián. Van a ir apareciendo la página, va a ir apareciendo el Instagram. Pero la gente quiere saber de su voz autorizada qué es Smile Choice.
2: Gracias, Edgardo, por la invitación y gracias por, eh, por darme la oportunidad de contar a la gente de qué se trata Smile Choice nosotros estamos todavía en etapa de experimentación. No, no, no hemos salido con el producto final. Ah, estamos todavía testeando con usuarios finales, con clientes. Nuestro modelo de negocio. Eh, estamos trabajando en algunos prototipos todavía eh, para poder salir al mercado efectivamente con algo que no solamente cree valor, sino que capture valor. Es decir, perfecto. que haya gente que esté dispuesta a pagar por ello. Smile Show lo que busca es desconectar tiempo en pantalla y conectar a las a los niños y adolescentes a una plataforma de buenos hábitos. Perfecto. Eh, hay muchos estudios que demuestran eh, que los excesos de tiempos en pantalla generan problemas físicos, relacionales, psicológicos. Nosotros queremos estar ahí eh, para hacernos cargo de ese problema.
0: Sebastián, te puedo hacer una pregunta. Eh, estoy casi seguro de que hace poquito tiempo atrás, un par de días, no más de un mes, salió las noticias que en China, si no me equivoco, ya estaban regulando el uso de videojuegos en los chicos, siendo que China, que es uno de los monstruos a nivel mundial en la fabricación y en la creación de videojuegos, junto con Japón y Estados Unidos, ya está interviniendo. Están así, estoy en lo correcto. Álvaro, por lo menos, Guerrero, de atrás de los controles, me dice que sí salió esta, esta noticia porque es un tema que se va metiendo en la sociedad y métele ahora estos dos años de encierro que obviamente para los padres por ahí, para los tíos o para la gente que cuidaba a los chiquititos, lo más fácil era pasarle un tablet, pasarle un teléfono, pasarle una consola y con eso matábamos el día también, que es parte de lo que nos pasó.
2: Totalmente, mira, todas las aplicaciones hoy día compiten por cuál de todas genera más adicción, ¿verdad? Están hechas y el, el objetivo de todas las aplicaciones y de todos los juegos, videojuegos, están hechas para crear adicción. Y es ahí donde efectivamente el gobierno chino se hace cargo eh, y trata a nivel gubernamental de hacerse cargo y de regular esto de una manera mucho más restrictiva
0: se puede Sebastián hoy día obviamente ustedes ya lo están haciendo pero hoy día se puede hacer un corto plazo o es un proceso que van a tener a más largo plazo intentando concientizar a los padres de lo que significa esta utilización de los videojuegos porque para la marca para las que venden los videojuegos obviamente la preocupación de esto no está lo que, lo, lo que a ellos les interesa es vender el producto y que llegue al consumidor final que son los chicos muchas veces que juegan ojo que a pesar de que el otro día en el, en el programa ese que te digo yo veía que el consumo era entre 25 y 34 años había un gran consumo de videojuegos ¿Cómo lo ven ustedes, ¿a corto o a largo plazo se puede meter Smile Choice para regular un poco el uso de los videojuegos? Sí, bueno, efectivamente.
2: Hoy día existen otras plataformas como Betterfly que está poniendo en, en, en el tapete cómo a través de buenos hábitos se pueden generar eh, cambios en, en las conductas. ¿ya? Eh, poniendo los incentivos adecuados, nosotros estamos convencidos de que vamos a ser capaces de generar estos cambios de hábitos. Perfecto. meta que nosotros buscamos es poder regular los tiempos de ocio a los niños, ¿ya? porque cuando, cuando son los videojuegos los que regulan los tiempos de ellos, ahí es donde se generan lo, los problemas, entonces hoy día nos estamos enfocando en encontrar todos esos drivers, todos esos movilizadores que, incenti que, que, que llaman la atención de los niños y de los, y de los
0: adolescentes
2: para, eh, a través de no de la prohibición, sino que de incentivos, claro. lograr que se desconecten eh, más, más de, de la pantalla.
0: Sí, ahí con eso diste una clave, ¿no? más de la prohibición, porque uno sabe que eh, todo lo que te prohíben, lo que te dicen que no, es como el caso del dedo en el enchufe. No, 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 hasta que el chico va a apetear el dedo en el enchufe y sabe lo que pasa. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y acá esto me interesó muchísimo porque eh, me encanta el consumo de frutas en general, eh, los costos cada vez durante el tiempo por las épocas del año, por el tema de la sequía, por eh, el territorio nacional, algunas cosas se dan mejor, algunas cosas no, llegan muchas veces al destinatario que vende de las frutas, y me gustó mucho la descripción dice, primera categoría a precio justo para empresas y clientes finales, quiero que también ahora eh, Juan Pablo Campos de Trapi le cuente a la gente, ahí está apareciendo www.trapi.io y arroba trapi.app donde usted ya puede empezar a contar con este servicio cuéntanos un poquito Juan Pablo a la gente que no conoce, que no ha usado todavía el, el producto de ustedes ¿qué es lo que es Trapi?
1: Bueno, muchas gracias Trapi, como tú mencionaste en, el, en la introducción, es una plataforma o software de comercialización de frutas y verduras para cliente final, hoteles, restaurantes, casinos o, o tiendas de barrio. Nosotros inicialmente, cuando comenzamos con el negocio, eh, empezamos atendiendo solamente al canal tradicional, hoteles, restaurantes, tiendas, eh, pequeños almacenes de barrio, eh, básicamente porque ellos te permiten... Eh, que compran grandes volúmenes de, 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 grandes volúmenes de productos. Claro. Ellos generalmente consumen muchos productos semanalmente y eso en cierta forma te permite programar compras o, o generar grandes pedidos a los agricultores, que son nuestros proveedores, y, y poder acceder a una gran masa o, o gran volumen de productos, frutas y verduras, Perfect. siempre en esa línea. Eh, así comenzamos, validamos el producto, validamos el modelo de negocio, y hoy día ya estamos atendiendo al cliente final, al consumidor final, que es la conocida feria domicilio, etc
0: extraordinario, ¿sabes por qué? Porque hoy día eh, el tema, bueno, de los despachos, de contar con estas aplicaciones, de poder llegar a un producto final, sobre todo cuando marcan de producto de calidad, hoy día es sabido que no son, no siempre los productos de calidad, los productos clase A son los que quedan normalmente en nuestro país, hay muchas cosas que se exportan, que es algo ya conocido por todos, pero cuando tú hablas de eh, precios de calidad, hoy día están compitiendo y la gente, porque ayer también teníamos un par de invitados que también uno de los chicos me decía, eh, el de ayer particularmente era con un tema de atenciones psicológicas online y hoy día una atención psicológica cuesta de las 30 a 40 lucas para arriba y ellos con la aplicación con el convencimiento de los psicólogos que participan con ellos en la aplicación cobraban 16.900 pesos o 17.900 pesos en la consulta entonces es ahí donde le decimos a la gente que va a consumir esto pueden hacerlo, y el acceso transversal a algo tan importante como la salud mental. En el caso tuyo, es alimentación sana y saludable, es con frutas y verduras, que ojalá que todos los chicos pudieran tener mayor acceso a frutas y verduras para no comer, muchas veces, la, la, las chanchadas que a uno le gustan, pero que no te hacen tan bien. ¿Es así hoy día? ¿Ustedes están pudiendo competir con los mejores precios en el mercado para que pueda ser accesible
1: y transversal? Sí, así es. Salud. De hecho, nosotros nuestra propuesta de valor es que nuestra canasta que vendemos a través de nuestra página trapi.io, somos la canasta básica o, o el mix de productos más económicos de la industria, Arminario. más económicos del mercado. Somos más baratos que cualquier aplicación, que cualquier aplicación de delivery, etc. Nosotros nos aseguramos, siempre nos estamos comparando semanalmente los precios que están en el mercado y, y nos aseguramos que sea en promedio entre un 15 y un 20% más barato.
0: Entonces, no, es estar, es y, siempre,
1: y siempre asegurando la calidad mm. y cómo lo hacemos Esto, bueno nosotros no somos marketplace nosotros no unimos oferta y demanda nosotros comercializamos directamente Perfecto. nosotros vamos hablando de los agricultores que en un gran, gran porcentaje de nuestros proveedores son agricultores y proveedores directamente no son intermediarios excepto los productos que no son típicos de, de Chile por ejemplo el, el pomelo, sí, la piña claro. el plátano que son todos importados de Ecuador principalmente entonces en ese sentido nosotros vamos al campo vamos al agricultor y, y compramos un gran volumen de productos, ¿vale? Entonces nosotros vamos, compramos, pagamos en general al, al contado o, o pago 24 horas, eh, con, nos aseguramos de comprar productos de muy buena calidad porque como vas directamente al campo, literalmente vamos al campo a comprar, por si acaso, no, no como otras otra empresas o aplicaciones que te dicen que van, son del campo pero no son del campo. Entonces eso te asegura, por un lado, comprar productos de primera calidad, tú te aseguras de, de comprar los mejores productos, eh, como compra gran volumen, compra muy barato o a precio justo, en realidad. Eh, nosotros, en promedio pagamos un precio mejor que el que el agricultor recibe por los grandes retail, claro, ¿vale? Claro. Los retails te apretan mucho, apretan mucho el precio de los agricultores.
0: Ni siquiera mucho yo te diría que demasiado, los retail hoy día lamentablemente, sí. lo ves con el tema de la leche porque yo soy de familia, familia del sur se conozco un poco, entiendo un poco lo que es el campo la lechería y claro, el retail grande eh, con la compra por volumen y lo que dijiste también, y perdón por interrumpirte pero dijiste algo muy concreto que ustedes la forma de pago que tienen con el agricultor también es un tiempo reducido, o sea ustedes van y cancelan, no es como hoy día que supuestamente hace un tiempo atrás salió una ley para que todo se pagara en un plazo determinado, sobre todo a los pymes, a los pequeños empresarios y resulta que hoy día sigue habiendo empresas de retail grandes que te dicen que las condiciones de ellos siguen siendo a 30, 60, 90 y 120 y si a ti te gusta puedes trabajar con ellos y si no, seguir buscando a otros, cuando lo ideal sería que el retail en general, con los eh, que somos más pequeños, pudiéramos tener una forma de pago como la que dices tú, que la encuentro extraordinaria o sea, esa es una forma real lo que dice Juan Pablo, muchachos que están viendo el programa lo que dice Juan Pablo es una forma real de Ayudar al que te está vendiendo el producto.
1: Exactamente. Como tú bien mencionas, bueno, nuestra propuesta de valor está en dos sentidos. Como, como tenemos dos puntas que tenemos que buscarle un valor agregado, tenemos al agricultor y productor por un lado, y los clientes y consumidores finales por otro, tenemos que entregar una propuesta de valor para ambos segmentos. Entonces, en ese sentido, por el lado de los agricultores, nos, nos dimos cuenta y un poco también tuvimos que entender cuáles son sus principales problemas. Y uno de ellos era que, además de correr el riesgo de producir productos, que tentaron una plaga, etcétera también corría en el riesgo de la venta. En general, los agricultores le compran las frutas y, y verduras en consignación. claro Es decir, en la medida que el, que el intermediario va vendiendo o que el retail va vendiendo Tal los cual. productos, le van liberando los pagos al agricultor o al cual. productor. Entonces, esa cuestión es, es terrible, porque en el fondo, a, además de riesgo de producción, ...estás asumiendo el riesgo de la venta del producto... Tal cual. ...directamente... ...mira que, yo no que sé que te si te todavía venga. será
0: decir en, en el retail... ...pero yo en algún momento por, por pegas que he hecho en la vida... Eh, ...me tocó ver eso... ...y hay muchos productos en su tiempo... había muchas marcas que le entregaban al retail... ...productos casi en consignación... ...y una vez que iban saliendo las ventas... ...le llegaba el producto al... Eh, al, ...al fondo al que, al que creaba el producto... ...que les entregaba el producto a las grandes empresas... ...y eso es tremendo porque está supeditado... ...a que realmente se venda en el tiempo que se venda... ...lo mismo pasaba en supermercados... ...esto sí lo recuerdo, sé que era así que en un momento incluso las pérdidas que habían dentro del supermercado, como el pajarito de Dios que nunca falta, que entra, se toma el yogur, se come la galleta, se roba la galleta, eso ni siquiera lo asuma la gran cadena. Eso lo asume eh, eh, el fabricante. Entonces, son cosas tremendas.
1: Muchachos, lo no, voy a meter ahora. Mantiene. Y disculpa, sí, disculpa, sí, por disculpa, disculpa. por favor. yo una parte adicional que te faltó mencionar es el Rappel. Generalmente los supermercados, que es como una especie de impuesto que le cobran a la marca y te cobran el Rappel, que es, es el derecho o el costo por permitirte vender los productos en sus cadenas. Tal Entonces cual. también es un abuso tremendo.
0: Tal cual. Bueno, eh, un lujo, un placer, yo siempre lo he dicho a todos los que han estado, porque en general eh, nosotros como radio, como medio de comunicación o como canal digital de televisión, eh, somos también una, una pyme, somos una empresa que va creciendo y que hablar con ustedes con los emprendedores es notable porque hemos aprendido. yo he aprendido de todo, desde lo que está haciendo hoy día eh, Juan Pablo con el tema de la fruta, que lo encuentro extraordinario, lo que vamos a conversar ahora con el tema de las aplicaciones con, con Sebastián, eh, el otro día nos enteramos de que con las hojas de piña se podían hacer zapatos que los palitos de sushi hoy día se pueden comer y así una variedad de productos y cosas interesantes. Voy a ir con Sebastián Guard porque acá hay un tema fundamental chicos, eh, con respecto a la gente que los está viendo ustedes. Ustedes ya están consolidados, a pesar de que Sebastián decía que todavía están en un proceso previo, que todavía no están posicionados 100% en el mercado, pero hay algo fundamental que es un tema del costo de inicio de cada emprendimiento. No con lo que después vamos a hablar de, los, de la obtención de los distintos créditos o los corfos financiamientos que ustedes obtuvieron, sino que cuando se les ocurrió hacer este emprendimiento. Y cuando le pregunto a Sebastián porque acá hay mucha gente que realmente nos ha ido mandando correos, nos han ido haciendo preguntas, y muchas de las preguntas que tenemos en pauta es en base a la gente que quiere escucharlos a ustedes que son una realidad. Hay muchos que le da temor a emprender, muchos que empe empezaron a emprender porque quedaron sin pega, otros que empiezan a emprender porque necesitan eh, un aporte adicional al sueldo que están obteniendo en la empresa. Hay distintas variantes, pero hay una cosa en particular que todos preguntan: ¿con cuántas lucas uno puede partir? Ayer rompimos el récord, ayer rompimos el récord, ¿cuánto era? 160 millones, Álvaro Guerrero, 160 millones. Ayer uno de los emprendedores que vino es el que nos ha dicho el monto de inicio de apertura más grande que hemos tenido. Pero hemos tenido costo cero, 100 lucas, 2 millones, 3 millones. ¿Cómo fue lo de Sebastián Guar con SmileChoice.com para partir el día que te decidiste a partir? Para que la gente sepa, puede ser un monto alto, un monto bajo, pero que hay distintas alternativas y distintos montos de inicio.
2: Sí, gracias por tu pregunta. Mira, eh,
0: más que el monto,
2: eh, aquí tiene que ver con un tema de, de, de atreverse a hacerlo. ¿no? Eh, y para atreverse a hacerlo, eh, un tema fundamental es encontrar un problema y enamorarse de un problema, Tal de cual. un problema real. Tal cual. Aquí mucha gente dice, bueno, tengo una idea eh, y la idea está vinculada con la solución. No, primero hay que enamorarse de un problema. ¿Se me escucha, no? Sí, sí, perfecto. Sí, de repente se me, se me bloqueó un poco la imagen. Una vez que tú te enamoras de un problema, empiezas a parquear ese problema eh, con todos los incumbentes, con toda la gente que eh, vive en el día a día ese problema. Entonces te empiezas a entrevistar con ellos, empiezas a tocar cuentas, oye, ¿cuáles son tus dolores? Eh, ¿Cuáles son tus frustraciones? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos, de alguna manera, a través de eso, crear una solución? Tal una cual, propuesta de valor así ya va. que se de ese problema. Y lo más importante aquí también tiene que ver con la escalabilidad del problema. Las startups hoy día se diferencian de una PyME o, o de una empresa común y corriente porque están diseñadas para crecer aceleradamente. Entonces el problema tiene que ser universal, escalable y ojalá que genere impacto. Y, en esa medida, y cuando se juntan todos esos, esos indicadores, esas variables, es mucho más fácil acceder a financiamiento. El tema va un poco por ahí. Más que, más que conseguirse las lucas de inicio, eh, es enamorarse de un problema real y, y, y trabajar en una propuesta de solución, una propuesta de valor, eh, un modelo de negocio que sea escalable, eh, que genere impacto eh, y, 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 que, y que pueda crecer rápidamente.
0: Sí, y sobre todo lo que nos dicen muchos los emprendedores los distintos emprendedores lo que se han comentado es que todos con la intención de, de lo que están armando o el proyecto que se les está ocurriendo es para dejar algo y colaborar también a futuro dejando un granito de arena no solamente ese negocio que te deja plata que hoy día vendemos y ganamos y mañana nos olvidamos hoy día hay temas globales en el mundo el calentamiento global el hambre en el mundo hay tantos problemas que de repente uno desde su vereda tiene que tratar de ayudar pero ayudar como lo hacen los emprendedores como lo hace la gente que está con UD de Venture que ustedes están creando soluciones reales para dejar algo y que mañana sea palpable y tangible, mira lo que hizo Smile Choice tal cosa, ahora voy con nuestro otro invitado porque eh, a Juan Pablo le quiero preguntar lo mismo, porque me imagino que con Trapi también hay que buscar proveedores, hay que ir a meterse al campo, hay que hacer varias cosas pero hay un monto de inicio con el que parte, yo entiendo la respuesta que me, me da nuestro otro invitado que es Don Sebastián, pero eh, cuando yo les pregunto lo que dice Sebastián es tal cual, o sea hay que buscar un problema, hay que identificarlo pero en el momento que nosotros decidimos emprender en este caso con, con Trapi hay un monto, una cantidad de lucas, y yo se los pregunto chicos, más que por el tema de hablar de plata porque de repente hay alguien que por ahí recibió su 10% que ha sido un tema durante los últimos dos años en nuestro país. Otro que quedó sin pega recibió un finiquito. u Otro que tenía por ahí un ahorro. Eh, y hay que tener un monto para partir. Algunos han partido solamente con recursos de hora hombre, o sea eh, había uno que había desarrollado una aplicación él sabía de tecnología esas horas, que si bien no son un costo que él pone en el bolsillo, son valorables porque son horas de trabajo. ¿Cómo fue la, lo de Trapi cuando partieron, se juntaron estas Tú solo en el negocio te juntaste con alguien y dijiste ya, vamos a partir y vamos a poner 500 lucas y con esto nos lanzamos.
1: Bueno, eh, la, la historia de Trapi se remonta un poquito más atrás en realidad. Nosotros cuando nos constituimos oficialmente en el 2019. Constituirse como empresa es relativamente fácil y sí. es rápido. Tú te puedes, en, Tu empresa en un día te puede constituir, inicia sesión con clave única. Eh, uno mismo es súper fácil y intuitivo poder... Eh, constituirse como empresa, te puedes constituir, constituir como una IRL, SPA, dependiendo del régimen tributario y Así algunas es. particularidades de, 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 cada, de cada empresa. ¿Vale? Ese, ese costo, básicamente el costo asociado al notario, que debe costar cuánto, 20 mil pesos, no debe costar más, y sea te puedes iniciar como empresa. Eso es para entrar en la formalidad de la empresa. Hoy día tú ves en, en general en Instagram o, o en Facebook, ves muchas empresas o emprendimientos que se mantienen en la informalidad. Entonces... Eso no, no es tan conveniente lo que yo siempre recomiendo a todas las personas que tienen su negocio, su emprendimiento, por más que vendas poquito en relación con, no sé, o tú creas que venden muy poco, siempre es conveniente entrar en la formalidad, emitir sí. boletas, emitir facturas, hacer tu declaración de impuestos. Esa es la única forma para que tú como empresa seas visible ante, el, ante, lo, ante los bancos, instituciones financieras, ante la Corfo, ante las incubadoras aceleradoras, etc. Eso es como primer punto. Bueno, como parte de Trapi? nosotros en Trapi actualmente somos tres socios. Eh, está Pedro Varas, que, que es nuestro gerente de estrategia. Él viene del mundo de startups, fue fundador de una empresa que se llama Fonderlist, que Bonísimo. la vendió en algún momento. Eh, el otro socio es Eduardo Segovia, que Eduardo es el CEO de una empresa, eh, una startup de transporte que se llama RockTrack. Eh, y, y, y bueno, y yo comencé con Eduardo trabajando en RockTrack eh, SPA. Eh, partimos en el 2018 y ahí se fundó la empresa transporte y, y distribución.
0: ¿Trabajando ¿Vale? con él, eh, perdón, trabajando como amigo, llegaste a trabajar en la empresa donde estaban y ahí se conocen
1: Sí, que en ah. realidad nos conocimos de la universidad. Fuimos Som compañeros de la universidad, somos amigos y llevamos harto tiempo conociéndonos. E inclusive nos conocimos en el liceo, en el Manuel Barro Borgoño, mira, ahí nos en algún momento, etc. Así que bueno, nos juntamos en la universidad, después pasamos por algún trabajo en conjunto, nos conocimos profesionalmente. Y en el 2018, Eduardo eh, decidió emprender, ¿vale? Con la empresa Rock. Eh, él viene del mundo de la logística y distribución. Yo siempre he ligado al mundo de la finanza y la administración. Entonces, nos juntamos y, y con, otra, con, otro, con otra persona, que es Christian Bargan por el lado de Rocktrack, como gerente de operaciones se fundó RockTrack, ¿vale? Esto fue en el 2018, en mayo, empezamos vendiendo 2 millones de pesos y hoy día en RockTrack estamos vendiendo un millón, millón de dólares al mes para que te vayas una idea en orden de magnitud. Tremendo, tremendo. Entonces, en esta lógica de buscar negocios, cuando ya se mete como en el mundo de los negocios, del emprendimiento, etc., te empieza a entrar el bichito y a, y a ver el mundo de otra forma. Estás viendo necesidades y, y buscando soluciones a problemas existentes que hoy día tal vez uno lo pasa por alto. O tal vez cuando uno era empleado lo pasaba por alto, que antes tenía un montón de problemas en la pega, ando a saber tú. Entonces, hoy día estás viendo las cosas de otro punto de vista y estás buscando soluciones a problemas existentes, ¿vale? Como decía Sebastián, tú tenés que enamorarte de un problema. Y particularmente con Trapi eh, eh, nos dimos cuenta que, que en ciertos sectores de la industria de la fruta y la verdura, eh, los agricultores lo pasaban muy mal. Básicamente porque le pagaban desfasados, le pagaban muy poco por los productos. Tú vas al campo, al, al, no sé, pues al sur, un kilo de frambuesa vale 200 pesos y en el supermercado, por no decir algún nombre de algún supermercado, vale 5 lucas el sí, kilo de sí. frambuesa. Entonces tú decís, oye, hay algo raro que está pasando acá, o, o, hay mucha simetría de información, en fin. Entonces, tú te, cuando te empezás a meter en el problema y a entender por qué está sucediendo esa cuestión, te, te das cuenta un montón de problemas o deficiencias de que existen en, en este modelo de negocio, particularmente en los Estados Medios Contrativos. Ya identificamos un montón de problemas y nos, nos enamoramos del problema. Y como ya teníamos la logística y la distribución, nos dimos cuenta que uno de los principales problemas era la logística y la distribución, porque los agricultores están en zona extraurbana, claro. lo, grande, los grandes centros urbanos están muy alejados de los agricultores, tenéis que trasladar los productos... Eh, Te dimos cuenta que teníamos una gran barrera de entrada. Sí, y ahí, y ahí
0: también hay algo que son las problema. condiciones de traslado, las condiciones que tenéis que tener para poder trasladar los mismos productos y que lleguen al otro punto donde van a estar, tal vez, para volver a ser distribuidos o a la venta
1: con las condiciones necesarias. Exactamente. Entonces, por el lado rota, ya teníamos solucionado una gran barrera de entrada. Eh, nos faltaba entender básicamente cómo cosechar un producto, cuáles son las estacionalidades durante el año, eh, cómo son las condiciones de almacenamiento, etc. Obviamente, nosotros somos ingenieros industriales, contratamos un par de agrónomos que nos ayudaron a entender cómo se tiene que manipular un alimento, cómo se tiene que maquilar, trasladar las temperaturas de almacenaje. tú No podías almacenar una manzana al lado de un plátano o, o de un tomate a cierta temperatura, sino que se te echa a perder un montón de particularidades que uno va aprendiendo con el transcurso del tiempo. Entonces empezamos a, a meternos en el negocio, eh, validamos el, el modelo de negocio, como, como me señalaba Sebastián, para poder meterte en un negocio y ver si, si funciona o no, tienes que ver si vendes o no vendes. Es tan sencillo como eso. No necesitáis generar un iPhone o inventar un, un Apple, lo que sea, un, un computador ultrasónico para poder hacer una empresa. Basta con que tengas un producto que alguien esté dispuesto a comprarlo.
0: ¿sabes? Comparto 100% contigo, me encanta Entonces, la definición si con esa sencillas... Si tú
1: encontráis, aunque sea un clip, eh, ojo, de hecho, el clip cuando se generó es un alambre formado de cierta forma. Entonces, si tú encontrás un producto o un servicio que alguien está dispuesto a pagar por él, estáis listo. Y si tú vas con el producto y lo vendes y alguien te paga lo que tú estás, tú estás cobrando, ya estáis listo. Ya existen las pruebas, ya, ya tienes tracción de venta, que es un poco la, la lógica que, que buscan los inversionistas. Oye, ¿tenés tracción de venta? ¿Cuándo estás vendiendo? ¿Llegaste a tu punto de equilibrio? ¿Cuáles son tu estructura de costo? Es tan sencillo como eso. Entonces, eh, tenés que buscar algún producto que hay que estar dispuesto a pagar por él. Y con eso ya estáis listos. Y que básicamente, esa es la extracción de venta. Y después, obviamente, empecé a escalar tu negocio, y empecé a que, en lo posible, tenga una base tecnológica para que sea escalable, que pueda expandirlo a otras regiones. Pero, en general, hoy día... Hay un montón de personas que están vendiendo por Instagram, que, que venden ropa, productos cosméticos, que importan productos del extranjero. Y ya ellos son una tienen un emprendimiento, son una pequeña empresa. Ahí, ahí lo que yo les recomiendo a todos ellos, básicamente que en la medida de lo posible se formalicen, paguen sus impuestos, hagan sus declaraciones para que puedan entrar al mundo de la formalidad y puedan acceder a, a líneas de financiamiento, puedan acceder a, a banco, puedan acceder a financiamiento público, privado, etcétera.
0: Sí, ahí es fundamental lo que, lo que nos dices, porque, eh, claro, hay muchos que algunas veces trabajan bajo la línea y con algunas cosas que en un momento creen que son beneficiosas, pero resulta, como muy bien lo explicaba nuestro invitado, eh, como lo decía Juan Pablo, eh, usted al momento de consolidar su empresa, como decía muy bien, hacer una RL, una SPA, vas a poder figurar y existir, tanto para una entidad bancaria que el día de mañana, respecto de las ventas, respecto de la facturación, te va a poder ayudar un financiamiento, o como empresas como lo que están haciendo nuestros invitados, que a través de un crédito, un corfo, un patrocinio, alguna entidad que financia estos proyectos, usted va a poder acceder. Pero cuando está como empresa consolidada, cuando no existe, nadie va a llegar a decir, ¿sabe qué, Juan Pablo, Sebastián, Edgardo? Ahí están, está, en esta cantidad de lucas.
2: Muchachos, Yo quiero, quiero complementar un poco por eso, por favor. porque
0: incluso hoy
2: día el ecosistema de emprendimiento e innovación está tan fértil, que incluso hay algunas plataformas y algunas eh, iniciativas que financian proyectos de etapa de idea. O sea, ni siquiera tienes que tener algo consolidado en una empresa. Hay, hay plataformas eh, distintas que, que están dispuestas a incluso ponerte mil dólares por un porcentaje de tu empresa que llega a gastar 10%. Eh, en, en proyectos en etapas de idea. Lo importante ahí es el equipo que está detrás también. ¿cachai? Porque los proyectos que por lo general van mutando, van cambiando, van pivotando. Pero el equipo que está detrás, si es un equipo creíble, con buena trayectoria, eh, la gente, hay... hay hay plataformas y hay iniciativas que hoy día están invirtiendo en proyectos en etapa de ideas, así que el tema es atreverse
0: y no encontrar excusas, porque excusas vamos a encontrar siempre. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, les voy a hacer una invitación con respecto a lo que es este Creando Futuro acá en Radio Touch Televisión para que ustedes que están viendo el programa y que lo están viendo a nuestros invitados, tanto a lo que hace Juan Pablo como lo hace Sebastián. Eh, información importante para conectarse con UDT Ventures. La dinámica número uno consiste en lo siguiente. El emprendedor postula un crédito Corfo, se gana el fondo, busca patrocinador y cuando busca el patrocinador llega UDT Ventures. La dinámica número dos consiste en que UDT Ventures gana un fondo Corfo y luego convoca a los emprendedores MIPES o PYMES para que puedan participar de este. Y también está algo muy importante para usted que es emprendedor, y ya se lo voy a preguntar a los chicos que tengo en línea, porque la invitación es a que se conecten con Corfo y que conozcan siempre los fondos vigentes que tienen ellos para que usted pueda optar y por qué no ser uno, así como los invitados que tenemos a través de la pantalla, de los que gana este fondo y pueda hacer crecer su negocio. Y también a que se conecten con UTT Ventures para conocer las convocatorias con Fondo Corfo que están ejecutando momento a momento. Vale decir, puede ser que Hoy día UDL Ventures está ejecutando un crédito, un corfo y usted puede optar. Eh, es fundamental que estén buscando, que estén viendo y ya le voy a preguntar a mis dos invitados con respecto a lo mismo, al llegar a postular a ganarse un crédito. Voy a partir en este caso con Sebastián. <coughs> Dijiste algo muy importante, Seba, con respecto a que a atreverse, que es fundamental. Eh, nosotros somos un caso, un caso de lo que pasa. Nosotros también, nosotros como familia casi siempre hemos sido emprendedores desde el año 98. Eh, tenemos, eh, aparte de la radio, en la radio pertenece un grupo que que se llama Grupo CTS, donde hay construcción, donde hay una parte de gráfica publicitaria. Hace un tiempo, años atrás, creamos una OTEC y también creamos una EST, que es una empresa de servicios transitorios. Y nos fuimos atreviendo y con el paso hemos ido trabajando con grandes clientes. Hoy día tuvimos la suerte de llegar, por ejemplo, con el área de construcción a Sencosud. Trabajamos con Telemercados Europa, con Cacerita, con Mayorista 10, trabajamos con el Club Deportivo de la Universidad Católica, con buses Romanini, con buses Mayorga, con buses González. Hemos tenido la suerte de, siendo pequeños, tener buenos clientes y Mix se me olvidaba también que me lo por interno y cemento Bio, bio eh, y es solamente atreverse y te lo pregunto Seba porque ustedes para estar hoy día junto a nosotros llegaron a deventus lo que significa que postularon en algún momento a un financiamiento a un fondo se lo ganaron y tuvieron la relación con ellos y hoy día están junto a nosotros ¿cuál fue el fondo que se ganaron ustedes? ¿Cómo fue el proceso de postulación? ¿Complicado o no? Porque acá han venido algunos que me dicen, mira, yo fracasé o, o, o no me fue bien siete veces. Y seguiste insistiendo. Y cuando tú dices atreverse, parte del emprendimiento también es caerse. No todo es tan fácil. Y también cuando lo escuchaba a Juan Pablo, que nos decía con respecto a cuando estáis en la pega. Estar en la pega muchas veces, desarrollando la función que uno quiere, y que es totalmente válido. Ojo, hay, hay, hay trabajos o hay cosas que se hacen en, en cierto tipo de empresas. Llegáis a las nueve de la mañana, salís a las seis de la tarde, al final de mes está el cheque o la transferencia, y es re fácil. Cuando somos emprendedores y se ve el mundo de afuera, que lo explicó muy bien Juan Pablo, desde ir a buscar el proveedor, distribuir, buscar, aprender, estudiar, es otro el tema. Pero ustedes se ganaron un financiamiento. ¿Cuál fue el tuyo, Sebastián? ¿Cómo fue el proceso de postulación? Y de ahí en más, lo que ha sido el desarrollo del proyecto con ese fondo.
2: Perfecto. Mira, yo me metí alto en el ecosistema de emprendimiento porque me puse a estudiar, un magíster de innovación, eh, y... Tengo hasta el día de hoy profesores que, que seguimos en contacto, que son ejecutivos, que son, tienen cargos importantes en fondos públicos como Corfo o Startup Chile. Y me fui empapando un poco de todo lo que había disponible, que es mucho, que es apto. Yo me gané un fondo Corfo que se llama Semilla Inicia. Ya, el Inicia. Para proyectos en etapa temprana, en etapa de ideación. incluso. ¿ya? Eh, el proceso de postulación eh, fue relativamente simple, pero ¿Por qué? Porque efectivamente yo ya venía con el mindset este de enamorarte de un problema eh, y efectivamente encuentro un problema que necesite ser resuelto, que no esté resuelto aún Y sobre ese construye una propuesta de valor que genere interés y que haya gente que esté dispuesta a pagar por ello también, como decía Juan Pablo. Teniendo eso claro eh, y después haciendo un poco doble clic en el modelo de negocio y, y de la manera en que tú esperas ir resolviendo esto, el proceso de postulación se hace relativamente fácil. Entonces, lo importante es tener estas etapas previas antes de tener un problema eh, y de una solución que la gente esté dispuesta a pagar por ella. ¿Ya? Y un modelo de negocio que, que también puedes ir formando y creando... Y, y, y alentándote respecto también a lo que hay porque en el fondo tú probablemente no seas el único que exista y que hay
0: alguien más le haya ocurrido esto. eso es fundamental entenderlo, ojo ojo con eso entender no, que, eso a mismo. ver, no, no, puede ser que uno crea que es la mejor idea del mundo pero hay otros que también están pensando y hay miles que están hilvanando inv cosas en la cabeza exacto, entonces
2: eh, eh, investigar mucho saber qué están haciendo los demás, cómo podemos diferenciarnos las soluciones que hay que, que hay hoy en día qué problema tienen, qué no están resolviendo eh, y sobre eso construir una propuesta de valor que, que sea diferenciadora. Eh, y obviamente que genere escalabilidad. Para los fondos públicos como Corfo y el Semilla Inicia es súper importante la escalabilidad del proyecto. el fondo que, que, que te hagas cargo de un problema que pueda extenderse más allá de la zona donde vives, de la región, del país. Ojalá sea un problema mundial. Eh, y sobre eso, eh, obviamente va a generar mucho más interés eh, respecto al al equipo que está evaluando todos los proyectos, el Fondo Semilla recibió más de 4.000 postulaciones eh, en este año, y, y fuimos un poco más de 100 los que ganamos. Entonces, ahí está un poco el valor agregado, en saber eh, manejar bien esas variables que te comenté recién.
0: No, yo lo encuentro extraordinario porque eh, ahí se nos quedó un poquito pegado el SEBA, pero voy a seguir con Juan Pablo. Extraordinario el tema de poder postular, de ir. Eh, él dice que se le hizo eh, relativamente sencillo, que no, no es lo mismo que fácil, porque acá hemos tenido a varios. Y te pregunto a ti, Juan Pablo, porque una de las cosas que me han dicho muchos de los que han venido para acá... Es que los que se han equivocado, en el caso de Corfo en particular, porque hay otras entidades también que entregan financiamiento, hay una cosa que parece tan básica, pero que normalmente no la hacemos, y a veces y también me puedo incluir es cuando uno compra algo, por ejemplo, y lee el manual completo, para sacarle el máximo rendimiento o utilizar algún artefacto en su máxima capacidad. Y acá me han dicho muchos, y ahí no sé si comparte Juan Pablo, y también nos va a contar su experiencia, cuál fue el fondo que se ganó, que los que se han equivocado ha sido porque de repente las instrucciones, lo que te pide Corfo para que después puedas responder, al no leerlas completas y responder a veces no exactamente o precisamente lo que te están pidiendo, se habían equivocado desde el uso de palabras o por extenderse en un tema que era distinto a lo que realmente estaba preguntando y lo que te estaban diciendo que respondieras es tan así Juan Pablo, ¿cuál fue tu experiencia con, el, con la postulación, con lo que te ganaste y si es que para ti se te hizo también algo así más sencillo como lo que le pasaba a Sebastián
1: eh, bueno como tú bien dices eh, es un proceso complejo, no es tan sencillo en realidad, nosotros tuvimos la, la fortuna que uno de los socios de, de Trapi, que es Pedro Varas eh, él había postulado en alguna oportunidad anteriormente Buenísimo. con su empresa, su anterior emprendimiento a estos fondos públicos. Entonces, eso nos facilitó bastante en realidad adjudicarnos el fondo y cómo postular. Eh, ya aún recuerdo que cuando Pedro estaba postulando al Capital Semilla, eh, habían preguntas super, o sea, simples pero al mismo tiempo complejas. Por ejemplo, si te preguntan, ¿cuál es el mercado de tu producto? Uno, uno está partiendo con un prototipo, generalmente pequeñito, ¿cachai? Donde, donde tú aspiráis con suerte a abarcar ya la región metropolitana, pero cuando te preguntan en corso en Capital Semilla, ¿cuál es tu mercado? Tu mercado, como dijo Sebastián, es el mundo. Claro. O, o Latinoamérica. Claro. O en realidad es el mundo, después Latinoamérica, perdón, después América, después Latinoamérica, después Chile, ¿cachai? Así Entonces, es. Hay preguntas que son muy sencillas, al parecer, pero tienen una complejidad tremenda, porque finalmente cuando estás partiendo con un producto en general es no estáis partiendo con ventas, obviamente tu escala de amplitud para donde apuntas es, es bastante reducida o no es tan amplia entonces hay preguntas que son bien específicas, en realidad son bastante técnicas, eh, que si no tienes la experiencia te van a rechazar un montón de veces entonces nosotros tuvimos la suerte que postulamos, obviamente de la mano de Pedro, nos ganamos a la primera el Capital Semilla, entonces no en ese sentido súper bien, pero no, no es tan simple en general para alguien que no viene del mundo donde tú estás postulando constantemente estos capitales públicos, no es tan simple ganárselo a la primera a estos fondos. Perfecto. Entonces, no es, no, no, no es tan...
0: Sí, yo ahí comparto no contigo. Posible porque imposible
1: que un montón de veces las postulaciones.
0: Tal cual, yo comparto eso contigo porque nos han dicho: bueno, ahí está apareciendo también las redes sociales de Trapi, que está en pantalla con Juan Pablo Campos. Eh, maravilloso, ya vamos a hablar de las redes sociales, vamos a hablar un poco de la estructura. Pero ahí me gusta escucharlos a los dos porque, por un lado, Sebastián eh, y Juan Pablo tienen versiones o ven distinto el tema de las postulaciones. Pero lo concreto es que usted que está viendo este programa, usted que se va a acercar a Corfo, usted que si se gana el crédito o el financiamiento va a poder acercarse a UDT Ventures, eh, hacerle caso a a los que ya están con esta posibilidad por un lado Juan Pablo nos decía claro, eso de leer fundamental y responder y de repente algo tan básico como cuando te preguntan, que creo que es el primero que lo responde así de bien o como así como a mí me gustó mucho la respuesta eh, ¿cuál va a ser tu mercado? ¿Cuál, ¿a dónde vas a llegar? y claro, la respuesta de Juan Pablo es al mundo y después de todo el mundo hay que empezar a salir desde Chile a América del Sur, Centroamérica, Norteamérica y por qué no expandirse, y ayer por ejemplo, uno de los chicos que estuvo acá, eh, ya está en ese proceso partieron en Chile, eh, esta la próxima semana estaban abriendo México y son realidades porque también son personas que se han ganado estos financiamientos y con UD de Ventures están acá junto a nosotros. Y lo que decía por el otro lado Sebastián, claro, hay algunos que a veces se les hace más fácil pero siempre va a ser bueno que postulen y por ahí se van a equivocar y que vuelvan a postular e ir corrigiendo. Y le pregunto a Sebastián y a Juan Pablo, los dos primero al SEBA, porque también tengo entendido que en distintos fondos que te entregan hay algunas entidades que del financiamiento que te dan, un porcentaje tú lo puedes destinar para buscar asesoría con personas porque después de eso esto que corfo te va a hacer plata tiene que quedar muy claro que después hay que rendir esa plata no es que corfo te dice juan pablo ahí están los 500 millones de pesos o sebastián y ahí está todo bien no tiene que usted saber también que el día de mañana va a tener que rendir y explicar en corfo qué hizo y cómo lo hizo. Sebastián, con respecto a eso, es interesante poder buscar en caso de que la gente que los esté viendo ustedes no tenga la experiencia, no tenga por ahí como el socio que nos decía Juan Pablo, y gastar un porcentaje de repente es mejor tener el 90 de 100 que nada de 100. Algo así, ¿no? Sí, totalmente. Mira, eh, yo aquí quiero destacar la importancia,
2: en, en este caso, de mi patrocinador UD de Ventures. Maravilloso. Yo también... Yo soy primerizo en el sentido de que fue mi primera postulación y afortunadamente, bueno, porque me preparé bien, eh, me la gané. Eh, pero una vez que no se la gana, no tiene idea qué, se, qué hay que hacer. Y ahí eh, el, el patrocinador de UD Ventures ha sido fundamental. O sea, el apoyo en términos de planilla, en términos de gente, de asesoría, eh, de mentoría, eh, ha sido fundamental. Y, y ellos me han enseñado y nos han enseñado a todos los que hemos ganado los fondos a ir eh, planificando esto de manera ordenada. ¿Qué te puede cuestionar? ¿Qué no te puede cuestionar eh, Corfo? Porque, en el fondo, nosotros a través de WD Ventures entregamos eh, una planificación respecto a este presupuesto, porque tenemos 10 meses para gastarnos el presupuesto que nos ganamos, y se entrega una planificación, y esa planificación se revisa con los expertos, con el ingeniero que, que queda a cargo de, de cada proyecto, en este caso de, de Smile Choice, se va revisando eh, y, y se minimizan todas las variables para que en el fondo, o sea, se, se, se regularizan todas las variables de tal manera de minimizar cualquier problema de cuestionamiento de parte de, eh, de Corfo. Entonces, para eso eh, el apoyo del patrocinador es que es fundamental y que es obligatorio. Cuando uno se gana un fondo público, Corfo exige al beneficiario elegir un patrocinador dentro de una lista que ellos tienen preasignada. Y Ude Ventures es uno de ellos y es un, uno de los patrocinadores permanentes de estos fondos entonces la experiencia
0: que tienen ellos eh, y ha sido para mí fundamental perfecto se entiende don Juan Pablo eh, vamos a partir ahora con otra cosa fundamental Ustedes como empresa y todas las pymes que son las que mueven el país, las que generan trabajo, dan trabajo de distinta manera. Trabajo directo dentro de la empresa, dentro de los que componen la plana normal y también externos a terceros, a los que transportan, a los que por ahí llevan el producto al lugar final. O sea, la, la, la empresa como tal, el emprendimiento tiene varias aristas, varias cosas. Te quiero preguntar, cuando parten con Trapi, de cuando partieron el primer día con estos socios, entendiendo que nos contaste que ya tenían un conocimiento por lo menos en la parte del transporte, de la estructura que tenían cuando parte Trapi, tú con estos dos socios y hoy día, ¿cómo están? ¿Quiénes son? ¿Y cuántos son? ¿Por qué te lo pregunto? Porque muchas veces siempre lo remarcamos. El, el emprendedor en principio del emprendimiento está muchas veces solo, haciéndolas todas y después cuando va creciendo se va dando cuenta que hay que ir buscando especialistas que te ayuden en la materia y que a veces mientras menos gente propia contratada al darle trabajo a terceros y externalizar algunas cosas, también está generando empleo. Me cuenta por favor la experiencia suya de los que eran Trapi a los que son hoy día Trapi.
1: Bueno, nosotros en Trapi éramos, comenzamos los, los tres socios, eh, Eduardo y Pedro. Eh, como nosotros veníamos de, de la lógica ya del emprendimiento, ya teníamos la, esta empresa de, de transporte que era track Pedro venía también de, su, de, de formar empresa, entendíamos que no era una buena alternativa dedicarnos nosotros 100% a estar en la operativa. Exacto. Es porque uno entiende que el costo oportunidad de tu HH, de tu hora hombre, Eso es. es mucho más valioso por lo que tú realmente sabes o tu expertise que tal vez dedicarte a piquear productos en nuestro caso. ¿vale? Entonces, en ese sentido, nosotros contratamos a piqueadores, a personas que maquilan, que pesan, que embalan, que nos mensajitos de, que nos van en, van en la bolsa de tráfico, etcétera. Entonces, nosotros cuando comenzamos, comenzamos contratando personas. Hoy día somos, en, en total somos 10 personas entre piqueadores, bodegueros, personas que nos reciben los productos, nuestros no transportistas, etcétera. El transporte sí es externalizado sí, claro. el nosotros. Pero, pero es muy recomendable siempre contratar personal para que te ayude a, a hacer estas labores más operativas y tú dedicarte realmente a hacer crecer el negocio. Tienes que ponerle cabeza, si querías hacer algo distinto, tenés que pensar cómo querés hacerlo distinto, tenés que salirte del estándar sí. o, o de parecerte a tu lado, tenés que tratar de marcar la diferencia, como bien, te, bien decía Sebastián, eh, si, si quieres ganarte un, un, un fondo público en general, tienes que buscar diferenciación. Si vas con una propuesta de valor o un modelo de negocio que estáis replicando a tu competencia, claro, no, no. estáis aportando nada, no estáis generando valor, entonces en ese sentido es probable que no te seleccionen. Entonces, es muy recomendable ir con una propuesta de valor atractiva que te diferencie la competencia y tal vez que sea innovadora, en lo posible, escalable y todo esto que, que buscan los, los, los inversionistas, los fondos públicos
0: pero, es pero porque duda que
1: es recomendable tener más personas contratadas
0: Sí, y ahí, mire, a, ayer llegábamos sumando y restando más o menos hacíamos un cálculo que entre ustedes, los emprendedores que han pasado por acá por el Creando Futuro de RadioTouch Touch con de Venture, eh, entregan eh, así a grandes racos, sin sumar, yo creo que si me pongo a sumar son más, pero entre 250 y 280 plazas de trabajo a gente, propia o externa, o sea para que también usted entienda que como PyME como emprendimiento va a generar trabajo va a necesitar juntarse con gente y me imagino también, Juan Pablo, para después preguntarle a Sebastián que eh, eh, cuando dices cada uno poner un especialista a dedicarse a lo que uno realmente sabe también hay que explicar a la gente muchas veces las, los emprendimientos quebran por caja porque el funcionamiento y las lucas de repente no se gastan como se deben gastar hay cosas que hay que ir proyectando hay que hacer una proyección de gastos una proyección del negocio y ahí es fundamental también el día de mañana asesorarse a veces con alguien que maneje contabilidad con alguien que maneje lo que es presentar el negocio, el que sabe hacer negocios, cerrar negocios, cotizar también muy importante con dos o tres proveedores para tener los mejores precios del mercado, porque a veces también por inexperiencia van y toman al primer proveedor y yo yo llevo trabajando, yo de 41, empecé a trabajar a los 17, creo que nunca en mi vida he comprado algo sin tener tres o cuatro cotizaciones de lo que sea, o sea, desde la bolsa de papel que la veía ahí muy linda en la presentación de Trapi hasta el resto de las cosas. Aquí La palabra a don Juan Pablo, y ahí para que me responda lo mismo don Sebastián.
1: Eh, bueno, como tú bien mencionas, es el, el, el complejo en realidad porque tiene, tiene harta arista respecto a, a lo que estás planteando. Eh, da, dame un minuto. Uy.
0: No se preocupe, todo el tiempo del mundo porque estamos en vivo y en directo. Y lo que me gusta de este programa sí. que este programa es para ustedes, porque ustedes en el fondo son el motor de lo que queremos mostrarle a la gente. Don Juan Pablo.
1: ¿Me puedes repetir la última parte de la pregunta? que No, era
0: con respecto básicamente que tú me decías que eh, habían puesto a los especialistas en su lugar, o sea si Juan Pablo sabe de ventas entra y lo pongo en ventas, si Sebastián o Edgardo saben de eh, logística, lo lleva logística, con respecto a lo que decías de ubicar a cada uno de los especialistas de no hacer todo, al principio tal vez puede ser que uno parte haciendo todo, pero con el correr de los días, con el correr de los meses uno va diciendo, mira, ¿sabes que Juan Pablo es más capo para el tema de ventas, entonces este que se vaya a ventas, eh, lo que es las finanzas no tenemos ninguno que entienda bien lo que son las finanzas. Poner a alguien, ya sea un contador propio, un contador externo, obviamente cuando uno es pequeño, un contador externo, y que te vaya poniendo la gente en las distintas cosas específicas que necesitas. Y con respecto a lo de ustedes, que veía la presentación, que si la tiene el Álvaro por ahí que nos muestre la red social de, de Trapi, la presentación era extraordinaria, con sus bolsitas, con sus locos. Ahí hay, mandar a hacer bolsas, tener al maquinador, o sea, hay un completo universo ahí en 360 grados de que compraste la fruta, llegó, la envasamos, la, la apilamos, la despechamos, ahí están las bolsas apareciendo y cotizar como te decía yo todo lo que vayas a comprar todo lo que y sin insumos que vayas a necesitar cotizar para poder tener el mejor valor del mercado era esa la pregunta y después va a ser la misma para don sebastián
1: sí exactamente como te mencionaba anteriormente lo, lo mejor eh, es lo posible buscar a alguien que sepa hacer el trabajo y que es experto en lo que hace si, si necesitas uno es imposible que sepas de todo tal cual no tenéis por dónde no tenéis por dónde saber de todo eh, nosotros que somos industriales sabemos muy poquito de varias cosas pero finalmente no somos expertos tampoco en algún ítem en particular yo sé mucho de finanzas porque me hizo un en finanzas y claro. me gustan las finanzas, pero eso es un tema particular mío ahora, yo obviamente yo no entiendo de programación yo no entiendo en detalle de, no sé, de, de los procesos de, de cosecha de un producto claro. entonces, necesariamente tienes que salir a buscar en lo posible a los mejores y, y, y si no, gente que te pueda orientar y te ayude finalmente... Si quieres ser y marcar diferencias con tu competencia, tienes que ser el mejor.
0: Sí, tener el mejor tienes que equipo. Tener los
1: mejores lo posible. Tienes que tener un buen equipo. Alguien que se especialice en hacer las cosas. Si no a la larga es una pérdida de plata. Vas a perder tiempo. Vas a perder ventas. Vas a cometer muchos errores. Y la velocidad de crecimiento que en lo general buscan las startups claro. es que ser muy rápido. Tener mucha tracción de ventas. Que ser rápido en poco tiempo. Eso es lo que busca la startup. ¿Vale? Claro. Si logras ese, esa, 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 ese resultado va a ser capaz de salir a buscar financiamiento, va a llamar la atención de fondos de inversión, fondos Así de inversión es. público, privado, etc., entonces es muy recomendable contratar a la gente idónea para hacer lo que corresponde perfecto perfecto
0: bueno y eh, lo último si me lo quiero responder si no le paso la, la pelota a don Sebastián con respecto a lo que ustedes hacen también como ley en un emprendimiento en realidad no solamente un emprendimiento en cualquier empresa aunque ustedes después tengan una empresa monstruosa y ojalá que Trapi sea la más grande de Chile el cotizar y buscar y darse el tiempo de buscar a distintos proveedores y vuelvo a repetir a ese proveedor de las bolsas tú le estás dando pega te está vendiendo a ti las bolsas eh, ese proveedor hoy día seguramente ustedes encontraron el mejor precio porque eh, desde que empezó la pandemia, el delivery creció eh, de un nivel increíble, pero al crecer el delivery, una cosa tan básica, yo lo veo porque trabajo en publicidad y también trabajo en cosas similares a esa, eh, hubo una necesidad de tener la caja exacta para mandar el producto, la bolsa exacta y con respecto a lo que necesite, siempre cotizar y buscar la mejor alternativa del mercado. Y alternativas y buscando, metiéndose en Internet y viendo proveedores ahí.
1: Exactamente. Bueno, de hecho, nos pasó particularmente cuando comenzamos con TRAP justo estábamos en estallido social, ya estábamos el tema de desarrollando la pandemia. Nos pasó que cuando salimos a buscar bolsas de papel, no, no había bolsas claro. de papel en ah, la industria. Cuando... Era una cuestión increíble. Eh, porque la, la otra empresa, la otra aplicaciones, ya habían comprado la, la, la demanda, la oferta de todas las bolsas de papel que había en todos sí, no, lados. Te,
0: lo, te lo puedo decir que, que sí, buscar, porque eso lo vi.
1: Tuvimos que ir directamente a buscar a locales al barrio Franklin, ahí Avenida Mata a buscar. Sí. Empresas que tuvieran bolsas de papel disponibles Oye, ¿cuántas tienen en stock? Ya te las compro todas Porque literalmente no había Pero tomando un poco tu, tu punto es eh, eh, Sin duda que es muy recomendable salir a, a, a cotizar A buscar productos de calidad Porque sin duda cuando compras por gran volumen eh, Te vas va a lograr un ahorro importante en las primeras compras Sobre todo cuando estás partiendo Cuando tienes problemas de caja yes. y Generalmente las empresas que están recién partiendo La caja, la liquidez Es lo que las, 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 las liquida o la hace quebrar. Entonces, es, es importante eh, resguardar y, y cuidar toda la plata en su caja. Eso es lo crítico hoy en día.
0: Perfecto. Don Sebastián, ahora sí, la palabra es suya porque eh, la pregunta es la misma y vuelvo a repetir, cuando uno escucha a Sebastián, cuando uno escucha a Juan Pablo, que son emprendedores que están en el mercado, eh, hay cosas que le van dejando a usted, por lo menos me la dejan a mí como conductor y Sebastián nos decía el atreverse. Cuando se atrevieron ustedes, Eva, con Smile Choice, eh, me imagino que también, la estructura con la que partieron, a la que tienen hoy día, están dando trabajo y con respecto a ustedes también siempre estar buscando los que te van a ayudar, que tengan los mejores valores del mercado y para eso hay que darse incluso el trabajo que es tiempo de buscar cotizar. De ir a ver, son varias aristas que hay que tener en consideración, pero ¿cómo está la estructura de Small Choice hoy día versus cuando partimos a cómo estamos hoy día?
2: Mira, gracias por tu pregunta, yo estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho Juan Pablo eh, yo creo que lo, lo fundamental y no solamente lo digo yo, lo he escuchado de, de varios emprendedores, es la planificación eh, hay que ponerse ciertos hitos, ¿ya? y cumpliendo esos hitos y decir, a ver, para el hito uno, por ejemplo, no sé, me quiero ganar un fondo público ¿Qué necesito? ¿Tengo el equipo detrás? ¿Tengo el conocimiento? ¿Tengo los recursos? ¿Qué tengo? Entonces, el, 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 el hito 2 eh, es vender mi primera unidad.
0: Ahí se me fue el, el audio de, de Sebastián. Le voy a preguntar a Juan Pablo, mientras tanto recuperamos a, a Sebastián. Eh, de las cosas importantes también que nos gustaría saber, Seba, eh, Juan Pablo, con respecto a ustedes, a ese, a lo que están haciendo, ¿cómo estuvo ¿Sí? la proyección del 2021? Estamos ya cerrando casi lo que es el lo, lo que es el año. ¿Volvió? Acuerdo, no? ¿Volvió? Ahí está Sebastián. Voy contigo, Seba, porque bueno, se nos pues, había ido el audio no, un minutito. No,
2: estoy con problemas de señal. Eh, no, decía que en el fondo lo importante aquí tiene que ver con los hitos. ¿ya? Eh, con planificarse y fijar hitos. De cumplimiento. Pequeños hitos, de corto plazo. Es decir, bueno, yo quiero cumplir efectivamente, quiero lograr mi primer financiamiento público. Después quiero lograr mi primer cliente. Y en base a esos hitos, preguntarse si uno tiene la estructura, si tiene el equipo, si tiene los recursos. ¿Qué le falta para poder lograr esos hitos? Eh, en mi caso, eso ha sido fundamental. Eh, planificarme y encontrar esos hitos. ¿Se me escucha, perdón? Sí, perfecto.
0: Ahora se te escucha perfecto, ya, Sebastián. Estaba pensando que, que tenía problemas de... De conectividad, perdón, eh, son cosas que uno no maneja. No, está bien. Y esa es la gracia eh, también y, de las comunicaciones bueno, a través de estas plataformas, bueno, así que no hay problema.
2: Estos hitos son fundamentales eh, y hay que ponerse varios hitos en el corto plazo y hacer lo que sea necesario para poder cumplirlos, ¿ya? Eh, y y hacerse las preguntas de, ¿tengo la estructura? ¿tengo el equipo? ¿soy capaz de hacerlo? ¿en qué periodo de tiempo soy capaz de hacerlo? Eh, y en base a, a, a esos periodos cortos de tiempo, encontrar efectivamente al mejor proveedor, a la persona que más te puede ayudar. Hoy día existe en el ecosistema mucha gente que está disponible para sí. ayudar. Yo tengo, tengo un mentor, eh, tengo, tengo gente también que estoy permanentemente preguntándole cómo hacerlo. Aquí lo importante, sobre todas las cosas, es eh, hablar con gente, eh, preguntarle y, y, y tener la experiencia de otros respecto a, lo, a, a etapas que ellos ya cumplieron. Eh, es súper importante. Eh, uno de los grandes temores, y aquí quizás me desvío un poco, pero uno de los grandes temores del emprendedor es que, chuta, no, mejor no le cuento a nadie mi idea, porque me la van a robar, me da miedo, todo lo contrario. <ríe> aquí cual. pasa, como dicen los gringos, it's all about execution. O sea, es todo, todo tiene que ver con la ejecución. Tal cual. Y, y la gente no te va a robar tu idea porque te está haciendo mil cosas, tiene otros proyectos, otras prioridades. Entonces, es súper rico poder eh, contarle a tus amigos, al ecosistema, a gente que ya ha hecho más esto parecido, o ha pasado por las mismas etapas que uno, eh, cómo, hacer, cómo lo han hecho, eh, y eso genera eh, mucho, mucho valor, eh, y te puede ahorrar mucho plata también,
0: y tiempo. Comparto plenamente contigo muchachos vamos llegando al final pero acá tengo que preguntarles algo primero que todo hacerles un ofrecimiento a ambos que no tiene ningún costo para ustedes que es que toda la información de lo que quieren hacer tanto con Smile Choice con o con el emprendimiento de Juan Pablo cuando tengan información eh, nosotros como medio de comunicación en nuestras páginas web en nuestras redes sociales que son pequeñas todavía van creciendo nosotros llevamos recién tres años en el mercado pero hemos logrado posicionarnos bien a nivel de tecnología digital el ofrecimiento para ambos emprendimientos que si algún momento quieren mandarnos información con respecto un nuevo lanzamiento, un nuevo producto, alguna promoción o lo que quieran mandarnos, lo manden a contacto arroba Sergio García, el encargado de redes sociales, va a ser quien lo va a publicar y es un acuerdo mío como director y dueño de la radio de que eso va a estar publicado, porque agradecemos eh, de, de sobremanera la posibilidad que nos dio UDD Venture de poder conversar con ustedes. Aprendo yo, que aprendí una barbaridad, aprende mi equipo y aprende la gente, sobre todo que los ve a ustedes. Don Juan Pablo, con respecto a lo que dijeron cuando llegó noviembre-octubre del año anterior, para la proyección del 2021, porque normalmente las proyecciones siempre uno las cierra el año anterior el 2020 la del 21, la del 21 para el 22. Si hoy día cuando estamos yo como, como digo siempre, para mí este año ya, ya casi se fue, ¿eh? es increíble, pero cierto cómo pasó volando, no sé si uno se va poniendo más viejo y pasa cada vez más rápido los años, pero para mí el 2021 es como que no me doy cuenta y ya estoy viendo en la tele publicidades de Navidad y no me voy a dar cuenta y vamos a estar viendo los uniformes para el colegio y así pasa el año volando. ¿Cómo fue fueron las proyecciones del 2021 para ustedes? ¿Cómo llegaron o cómo están llegando a final de año contentos? ¿Se superaron las expectativas? ¿Estuvieron por ahí? ¿Cómo es el análisis de eso?
1: Bueno, en nuestro caso particular, eh, nos ha ido bastante bien. Eh, en términos generales, más que buscar un número en cifra en ventas, un monto en millones de pesos, en dólares, nosotros lo que apostamos a, un, a tener un crecimiento mensual importante. Eh, actualmente estamos creciendo semanalmente entre un 15% a un 20% en ventas semanales. Entonces, normalmente ni siquiera mensual, apostamos crecer mensualmente en torno al 60-70% en ventas,
0: eh, princip
1: principalmente en ventas B2C, que obviamente uno entiende que es el coste final, que es el cliente final, que es la feria de etcétera. etc. Eh, uno entiende que ahí uno puede tener más cobertura. Al principio, bueno, nosotros comenzamos teniendo un par, solamente un par de comunas en la región metropolitana. Y dentro de nuestras metas para el año 2021 era abarcarnos a toda RN. Hoy día ya estamos con cobertura en toda la región metropolitana. Entonces, si alguien de San Bernardo, de Chicureo, de Lampa me quiere hacer un pedido por una feria a domicilio, se mete en mi página, programa una entrega. Son entregas sin costo, por si acaso, nosotros asumimos el costo de distribución. Aún así seguimos siendo un 15 o un 20% mucho más barato. Entonces, obviamente, invito a todos los que nos están escuchando a que hey, nos compiten y ojalá nos compren. <risa> porque no hay costos de distribución, como nuestra competencia generalmente de promedio te cobran entre 2.000 y 2.500 pesos por los envíos, nosotros no, no cobramos por la distribución, entonces somos bastante competitivos en ese sentido, y, y como te comentaba actualmente ya estamos abarcando toda la región metropolitana en distribución, y eso nos alegra bastante, ya que hay zonas Hoy día que algunas aplicaciones no te entregan.
0: Sí, tal cual. Como unas
1: como La Pintana, El Bosque, Puente Alto, algunas zonas de Maipú, literalmente la, las típicas aplicaciones no te llegan. Sí, no existe. Entonces, claramente eso es discriminación, literalmente, y teniendo una espalda tremenda, deberían poder llegar como, como socialmente deberían hacerlo.
0: Tal, como comparto contigo. A todo Entonces, a todo estamos sentido. llegando a
1: toda RN y eso es un hito bastante importante, y aquí a fin de año ya empezar la idea es consolidar en venta y en cobertura.
0: Perfecto. Y lo último con Juan Pablo y después me voy con Sebastián. Proyecciones para el 2022. ¿Qué tenemos hoy día con Trapi? Porque eh, encuentro extraordinario y recién acaba de dar Juan Pablo otro dato para que usted lo escuche, para que a través de nuestras redes lo contacten, busquen comprar el producto. Con el despacho incluido, te está entregando Trapi un valor de mercado más conveniente que el resto. Esto es lo que hablábamos en un principio, es como cotizar. Voy a las grandes cadenas de retail, veo cuánto valen tal o cual supermercado, el valor del envío, esa canasta que hablaba Juan Pablo al principio y la, la cotizo en Trapi y acá en Trapi usted va a tener la posibilidad de que con el envío incluido tenemos el producto con un menor valor en el mercado y hoy día la economía del bolsillo de la casa lo que necesita es eso ¿Cuál es la proyección 2022, Juan Pablo?
1: Eh, es ampliar la canasta que hoy día estamos vendiendo actualmente estamos ofreciendo 36 productos a nuestro segmento B2C dependemos eh, ampliar ese, esa canasta de productos hay productos que que por tema de manejo, que es muy delicado, como la cintilla, los arándanos, eh, pero pretendemos ampliar la, la cantidad de productos y sin duda es salir a vender a la quinta región. Hoy día estamos principalmente en región metropolitana y queremos expandirnos a quinta y sexta región uh, con cobertura.
0: Perfecto, agradecido es la meta. Agradecido Juan Pablo Y don Sebastián lo mismo ¿Cómo estuvo este 2021 con respecto a lo que se planificó a finales del año pasado? ¿Y cuál es la proyección del 2022? Porque eh, en lo de ustedes yo encuentro que va a ser eh, Yo siempre digo que hay muchas cosas que vinieron para quedarse Lo de Juan Pablo es extraordinario por un tema de valor Porque un tema de producto de primera calidad Lo tuyo, en otra parte, es un tema que hoy día Cuando ayer hablábamos con un invitado a la salud mental El restringir o el dejar que los chicos ...usen una X cantidad de las aplicaciones... Eh, ...yo sé que el tiempo pasa y el mundo va pasando... ...pero yo por ejemplo eh, en mi vida tuve la suerte de tener un par de viejos... ...que eh, de la obligación de salir a jugar a la pelota... ...de estar en plaza, de hacer otras cosas... ...de ocupar la cabeza de que en el verano te iba a, ir a la casa de la abuela... ...y estaba ahí todo el día afuera en la parcela jugando... ...haciendo cosas con los primos... ...hoy día el restringir un poco esto es un tema... ...y te lo digo por qué, para cerrar esto y para no alargarme más... ...pero <coughs> yo me doy cuenta a veces cuando van a, vas a un restaurante a comer que hoy día la gente, adultos incluso, en una misma mesa sentados, están los dos con el teléfono y en particular con los chicos, están con un tablet o alguna aplicación jugando, idiotizándose de una u otra manera y dejando de optimizar el tiempo para compartir, para conversar con el de al lado, y con eso te quiero pasar la pelota, porque lo que ustedes están tratando de hacer y posicionar en el mercado es para que mañana el hijo de Juan Pablo, el hijo de Sebastián, mis sobrinos, todos, haya una mejor comunicación y no sea el teléfono o el videojuego el que te consuma todo el tiempo libre que tienes para desarrollar estas cosas, y no se olviden nunca que también leer hace bastante bien. Sebastián. Sí, no solamente eso, nosotros queremos
2: impactar en la salud física, en la salud mental, en la salud relacional de todos los niños y adolescentes de Chile y del mundo.
0: Eh, perdona, tu,
2: tu pregunta.
0: Con respecto al 2021, lo que se logró mira, hasta nos este nos momento pusimos, y lo que podría venir sí, 2022.
2: Nos pusimos hitos bastante eh, aterrizados. Como no hemos salido del mercado todavía y estamos en esta etapa de prototipaje, nosotros eh, para el 2021 queremos terminar validando eh, nuestra propuesta de valor y eh, terminando con la respuesta de los clientes respecto a si están dispuestos a pagar por nuestra solución. Perfecto. Nosotros estamos seguros y convencidos de que ya eh, creamos valor, efectivamente, con todas las entrevistas, en colegios, con apoderados, con alumnos... Están, lo ven, lo ven esto como, como una iniciativa súper potente en términos de, de creación de valor que les, les aporta. Pero la segunda etapa tenía que ver con capturar ese valor, claro. es decir, si hay gente que está dispuesta a pagar por ello. Y nuestro, claro. prototipo uno, nuestro prototipo 1, nuestro prototipo 2 y vamos a sacar el prototipo 3 eh, buscan justamente eso. Queremos terminar el 2021 validando esa propuesta y, y confirmando que hay gente que está dispuesta a pagar por nuestro producto y qué monto están dispuestos a pagar por ello
0: Perfecto Bueno muchachos La invitación abierta A que nos manden la información Porque ambas cosas Son fundamentales E interesantes Por un lado El tiempo Y la preocupación Por esto que es Lograr restringir un poco Pero sin prohibir eh, Sino que motivando Y entregando herramientas Para que los chicos Y en general Las personas puedan Optimizar su tiempo Su día a día Y que no sea todo A través de un videojuego O una consola Y por el otro lado Lo que nos dice Juan Pablo Sebastián primero Y Juan Pablo Lo de Juan Pablo es extraordinario En nuestra página web eh, Los invito a ambos Mándenos la información Yo hablaré por un personalmente, y lo tuyo Juan Pablo hoy día es un tema fundamental acceso de productos de primer nivel a bajos precios de manera transversal ya en toda la región metropolitana y en el futuro porque no, de Arica a Puerto Montt a Punta Arena más bien, así que Juan Pablo agradecido, éxito muchachos que les vaya un excelente final de año y un mejor 20, 2022, su casa acá cuando quieran contarnos alguna cosa si el día de mañana tienen las ganas de venir a sentarse porque hay algo especial que nos quieran contar Radio Touch TV, Elizer Parada 1561 y a Sebastián lo mismo, lo tuyo Seba, tiene que ser una realidad en Chile y en el mundo. Y si ya en países como China se está haciendo, es por algo, viejo, por algo. Porque la plata, incluso con lo que venden ellos, se han dado cuenta que tuvieron que regularizarlo. Así que un abrazo, Juan Pablo, un abrazo Sebastián. Radio Touch, su casa será hasta la próxima. Gracias,
1: que estén bien. Muchas gracias, chao Sebastián. Un, un gusto que estén bien. Chau. No, Juan Pablo, igualmente.